0: Deezer
1: Originals Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It's Story d'Eric et Quentin
2: sérieusement, vous étiez aux abois depuis une semaine en attendant l'arrivée de ce nouvel épisode, votre délivrance C'est maintenant, car cette semaine, il y aura de l'actu avec l'Aquarius qui ne sait plus où accoster, l'appel au boycott médiatique d'Éric Zemmour et le ministère de la Culture qui veut récompenser avec de l'argent les producteurs de ciné favorisant la, la parité dans les équipes de tournage, alors qu'au fond, le, le problème du cinéma français, on sait tous que c'est pas le, le quota d'hommes ou de femmes, mais le quota de films de Fabien Antoniente. Ensuite, gros dossier à base de joie de vivre. Le bonheur est-il devenu la norme Mal-être interdit, spleen prohibé, les méthodes et techniques de développement personnel cartonnent, mais au fond, est-ce que c'est vraiment mieux le bonheur Quand on compare tout le bonheur du monde de Sincémilia avec les fleurs du mal de Baudelaire, par exemple eh oui, ça s'impose. Euh, enfin, pour clôturer cette émission, on demandera à nos débattistes de s'adonner aux sérieuses confessions, ce moment euh, magique où après avoir entendu ce qu'ils ont à dire, vous vous direz Sérieusement euh, Franck, ça fait trois semaines que l'on travaille ensemble et en moins d'un mois, tu, tu as réussi à me faire oublier Jocelyn, l'ancien réalisateur de, de l'émission et je ne pensais pas pouvoir aimer un, un nouveau réa un jour. Merci à toi. Allez, générique. Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine pour dire des choses avec moi dans le micro mais en plus intelligent trois débattistes. Tout d'abord, elle est journaliste. Elle est passée entre par Le Fington Post ou BFM Paris. Elle lutte depuis des années contre l'arnaque des restaurants japonais à volonté tenus par des Chinois. Elle en a écrit un livre qui s'appelle Nippon ni mauvais, Micmac chez les Asiates. Voici Rania Berada. <rire> Bonjour. Vous avez honte de ce lancement <rire> Pfff, Comme, comme de toutes cette les émissions. Euh, ensuite, en face de, de vous, il est cofondateur du Printemps Républicain. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des publicités neutrogéna où il disait. Stop à la peau grasse et au point noir. Si vous avez vous aussi des problèmes dermatologiques, vous pouvez le contacter parce qu'il pourra vous avoir des réductions. C'est Simon Oliven. Bonjour à toutes Je suis très heureux de vous retrouver euh, pour cette
3: euh, nouvelle saison. Mais aussi. moi aussi, vous m'aviez manqué pendant Énormément de bonheur. Énormément d'amour.
2: Euh, et enfin, troisième débatiste, Elle est nouvelle cette semaine. Elle est doctorante en philosophie à l'université de Picardie, Jules Verne, mais aussi auteure de Polar. La semaine dernière, dans le cadre de ses recherches, elle a osé taper Google dans Google, ce qui a fait planter son ordinateur immédiatement. C'est pour se racheter du matériel informatique tout neuf qu'elle est venue aujourd'hui participer à cette émission. C'est Sophie Bénard. Elle est à côté de vous, Rania, physiquement. Bonjour. Ça va Oui, ça va très bien. Écoutez, on va débriefer cette émission à la fin pour voir si ça vous a plu, si vous revenez, tout ça, parce que ça reste quand même un milieu assez compliqué, cette émission. Quant à moi, je suis Pablo miraille comme le dirait le capitaine de l'Aquarius. Il y a une prod sonore, en fait. Il y a des effets sonores. Allez, vous êtes accro complètement addict. Vous seriez prêt à vendre votre mère pour en avoir, sauf que votre drogue, ce n'est pas le crack, mais l'actu. Et eh bien, voici votre shoot hebdomadaire. U comme actu Allez, premier sujet de ce U comme Actu depuis euh, la rentrée, c'est la troisième fois qu'il est au cœur de l'actualité. Et non, malheureusement, ce n'est pas le livre de Simon Oliven, c'est l'Aquarius, euh, ce bateau <rire> affrété par deux <rire> associations, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, qui vient en aide aux, aux réfugiés euh, qui font naufrage. Eh bien, l'Aquarius s'est vu retirer son pavillon et ne peut donc plus accoster en Italie alors qu'il est occupé actuellement par euh, 58 migrants euh, rescapés. Alors, les deux associations en charge du bateau demandent désormais à la France d'accueillir euh, le bateau, sollicité pour pour euh, accueillir le navire à Marseille-La-France ne s'est pas défilé et a eu le, le courage de renvoyer la balle dans, dans le camp de ses partenaires européens. Alors, est-ce qu'on en est au point où il va falloir organiser une opération de sauvetage pour sauver l'Aquarius hein On en est à ce point-là Simon, je vous demanderai de, de ne pas faire de réponse euh, bateau. J'ai pas... Oh, 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 excellent, oh, excellent, oh, excellent, excellent. excellent. fin enfin du podcast.
3: Non, Simon, allez-y. Non, alors, sur l'Aquarius, moi, je pense qu'il faut distinguer la situation personnelle des gens qui sont dedans, qui, là, évidemment, doivent être secourus parce qu'on ne va pas laisser des gens mourir en mer, comme toujours, et les organisations qui affrètent ce bateau, qui sont des organisations qui se placent en dehors du cadre du droit, puisqu'ils vont directement chercher les migrants au lieu simplement de les secourir, et qui empêchent l'Union européenne et notamment l'Italie, pays souverain, de mettre en place des politiques souhaitées par ses électeurs, à savoir d'empêchement de départ depuis on les réfugiés. C'est une très bonne
2: imitation de Nicolas Dupont-Aignan que vous êtes en train <rire> ah non, de non, faire. Ah, attends, ça va monter en puissance encore. Non, mais, non, on non, mais déjà, déjà
4: il y a un truc un peu, un peu immense qui vient d'être dit qui est complètement faux. Ils ne, ne les, ils vont pas les chercher en Libye. Il les secourt en mer. Oui, on euh, leur signale euh, qu'il qu y a un naufrage et ils disent. C'est le seul bateau qui peut encore euh, aller sur les côtes libyennes pour sauver euh, des gens. Sans ce bateau-là, il y aurait eu un certain nombre de morts euh, cet été et encore euh, pendant le mois de septembre, ils ont encore euh, couru 47 personnes ouais. en mer euh, ce week-end. Moi, ce qui me froid, c'est que je trouve absolument hallucinant, c'est qu'on laisse s'installer une confrontation entre les gardes-côtes libyens à qui l'Union Européenne donne de l'argent pour que, justement, ils il puissent venir en, en secours à ces gens-là et les garder en Libye, avec tout ce qu'on sait, ce qui se passe en Libye, euh, en, traite, en, en termes de traite des êtres ouais, humains, des etc. C'est peut-être pas le meilleur pays pour garder des, des migrants. Et puis, on les met face à l'Aquarius, à son capitaine et à son équipage. en leur dit, bon bah, les mecs, là, il y a 50 personnes qui sont en train de mourir. On vous laisse vous battre entre vous pour savoir si on va les sauver ou pas, je trouve ça complètement hallucinant.
2: Sophie, vous trouvez que c'est un truc qui pose la question de la morale contre le, le droit
5: Non, pas du tout, je pense qu'il n'y a pas de question entre la morale et le droit, la morale en fait, on ne laisse pas les gens mourir, si c'est illégal de les secourir, on les secourt quand même
3: mais qui est ce « on » Parce que je veux dire, l'Aquarius peut bien faire ce qu'il veut, mais à un moment, les politiques des États, les États ont le droit de mettre en place des politiques qui visent à tarir les flux de migrants qui partent depuis la rive sud de la Méditerranée. Ils ont le
5: droit de le mettre en place et l'Aquarius a le droit de... Oui, bah Du coup, il ne faut pas s'étonner
3: les... si on les accueille plus, en plus ensuite.
5: Non, mais la, ça la, ça ver... rien à voir. la véritable ah, question, ah.
4: c'est que l'Europe, euh, normalement, si l'Europe faisait Europe euh, et que si... Non, mais faire Europe, comme... on fait Europe, quand ça nous chante, on ne fait plus Europe, quand ça ne nous chante pas. Il y aurait une solution à trouver, comme on a trouvé une solution pour les migrants qui ont été euh, accueillis par l'Espagne. Si les dirigeants européens se mettaient autour d'une table et s'il y avait des véritables politiques de répartition de migrants qui étaient mises en place, on pourrait sauver mais des ils gens. En... Mais pas, ça... ils
2: se mettent autour d'une table, c'est qu'après ils ne trouvent pas d'accord. Mais mais justement, si ils trouvent un accord. Certains États disent qu'ils
3: ne veulent pas de la politique de répartition, c'est leur droit souverain de refuser l'accueil de ces migrants. L'Europe n'a pas imposé euh, l'arrivée de migrants à des pays qui n'en veulent pas.
4: Et alors on fait quoi On laisse les gens mourir Non, on, on empêche, les gens, on on empêche concrètement... les
3: gens de partir. Pour ne pas qu'ils meurent en Méditerranée. et Ça, c'est mettre en place des
4: politiques à long terme, il y a des gens qui non, crèvent là maintenant tout non. de suite. Si
3: Excuse-moi, si déjà il n'y avait pas de bateau qui venait récupérer des gens dans la Méditerranée de type l'Aquarius, les passeurs sauraient qu'ils ne pouvaient pas laisser partir les gens et les gens n'accepteraient pas ah d'aller. Tu, tu, non, tu non, penses là, vraiment que parce
4: qu'il n'y a pas d'Aquarius euh, en mer Méditerranée, les gens ne vont pas partir de pays où il y a des guerres où ils, ils crèvent de faim Je pense vraiment que ça, ça non, les attends, dissuade. Excuse-moi,
3: actuellement, déjà c'est pas, enfin c'est pas vrai ce que tu dis. Les migrants qui partent actuellement depuis les rives de la Libye sont des pas des migrants qui partent de pays en guerre, sauf ceux qui partent de Libye où c'est la guerre civile, mais c'est pas le flot principal qui part de Libye et ce sont pas les plus Pauvres de ces pays du sud de la Méditerranée qui en parlent. Donc ce ne sont pas des gens qui crèvent la faim, ce sont des gens qui cherchent légitimement à rejoindre l'Europe pour avoir une vie meilleure. Sauf que l'Union européenne et certains des de États membres ont décidé de ne pas les accueillir parce qu'ils ne veulent pas d'une nouvelle immigration. Donc les États européens ont le droit de ne pas avoir envie d'une nouvelle immigration.
2: C'est bon. moi où j'aperçois un tatouage de Matteo Salvini <rire> euh, derrière votre débardeur, Simon. Sous mon débardeur, -ce évidemment. C'est ce qui s'est passé cet été. Euh, deuxième sujet, un sujet euh, média cette fois-ci avec euh, Eric Zemmour et ses sorties polémiques qui interrogent euh, la responsabilité des journalistes qui le reçoivent. Calmez-vous autour de à table, je vous sens... Euh, Corinne, commence à s'énerver un sur peu. Sur un
4: <rire> Merci Mohamed. Alors, alors,
2: alors conséquence, bien sûr, de la confrontation qu'il a opposée il y a plusieurs jours avec la, la chroniqueuse euh, Absatoussi dans une émission de Thierry Ardisson. Euh, la chroniqueuse a d'ailleurs appelé au boycott médiatique d'Éric Zemmour. On écoute.
5: Ce que je demande à Monsieur Zemmour, c'est de s'excuser. De s'excuser de m'avoir injurié De s'excuser d'avoir injurié mes parents, de
1: s'excuser d'avoir injurié les enfants de la République. S'il ne le fait pas, J'en appelle à la responsabilité des chaînes, des médias. Les dirigeants ne peuvent pas laisser Éric Zemmour insulter
4: impunément les enfants de la République sans qu'ils ne soient sanctionnés. C'est ce que je demande. Je demande à ce que M. Éric Zemmour ne soit plus invité sur les plateaux de télévision tant qu'il ne se sera pas excusé.
2: Alors c'est vrai qu'Éric Zemmour fait beaucoup de mal dans les médias. N'oublions pas que c'est à cause de son départ dont n'est pas couché que nous devons supporter Christine Angoche chaque samedi. <rire> c'est vrai aussi qu'il ne dit pas que des bêtises, Éric Zemmour. Comme lui, c'est vrai qu'on est un peu nostalgique. On se dit c'était mieux avant, c'était mieux avant qu'Éric Zemmour ne découvre l'existence des, des plateaux télé, par exemple. Mais dans le fond, pour éviter que la jeunesse soit confrontée aux idées d'avant-guerre, est-ce que c'est pas Zemmour qu'il faut boycotter, mais plutôt la chaîne RMC Découverte Simon, je vous sens chaud sur ce sujet, et vous savez quoi La politesse. Me, fait me tourner vers Sophie, qu'est-ce qu'on pense de cet appel au boycott Qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui tient des propos comme ça, qui sont plus ou moins, qui flirtent avec la, la légalité Est-ce qu'on le, le boycotte ou est-ce qu'on le laisse parler
5: Déjà la question de la légalité elle est un petit peu compliquée pour moi, c'est pas illégal de dire à quelqu'un que son prénom n'est pas euh, un prénom d'origine française. C'est
2: une insulte pour la France, c'est autre chose.
5: Alors ça, on ne l'a pas entendu, en oui, fait. Oui, mais hein. c'est
2: pour ça qu'ils l'ont retiré au montage. Ils l'ont retiré au montage et, et ça a été rediffusé ensuite par Absat aussi euh, pour montrer euh, pourquoi elle allait en, le poursuivre en justice.
5: Dans, dans la tout de suite de cet épisode, quelqu'un lui dit euh, « Moi, je m'appelle William », il répond « C'est limites. Ouais. » Je ne dis pas du tout qu'il est, qu est défendable je dis que la question de la légalité, la question de l'insulte, elle ne se pose pas. Il n'a pas insulté ses parents, ce n'est pas vrai. Et il n'a pas insulté elle, c'est désagréable, c'est idiot. Mais il est invité aussi pour dire ce genre de choses, en fait. Donc, euh, le... Et alors,
2: je reviens sur le sujet qui est l'appel boy... au boycott d'Eric euh, Zemmour. Euh,
5: alors justement,
4: euh, moi, je trouve euh, cette phrase qu'il doit adresser... Euh... <rire> Assez basse. De toute façon, moi, je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour, avec mais son ça, c'est pas après... Avec son existence, après, sur globalement. Sur... Avec son, con... exigence... avec son existence, globalement. Par contre, là où je vais être d'accord avec Simon, c'est que je, je ne parler. pense pas qu'il faille boycotter Éric Zemmour, parce que si on va au bout du raisonnement, si on n'invite plus Éric Zemmour, il ne faudrait plus inviter Génie Bastier, il ne faudrait plus inviter Alexandre Devecchio, il faudrait plus peut-être inviter Simon, et globalement, il ne faudrait plus inviter tous ces gens qui font partie d'une espèce de corps néo-réactionnaire, comme théorisé par M. Monsieur Daniel Lindenberg en 2002 dans ce fameux essai et donc il faudrait arrêter d'inviter tous ces gens-là. Là où je pense qu'on en fait si on arrête de les inviter, on leur, on leur donne d'une certaine façon raison. Parce qu'Elisabeth mmh. Lévy, par exemple, n'arrête pas de couvrir les plateaux de télévision et de radio pour dire qu'elle et un certain nombre de gens, comme Yvan Riuffol, tout ça, ne sont jamais invités. Et donc, c'est con la conforter dans cette idée-là, euh, lui donner des billes et justement euh, euh, faire en sorte que ce qu'elle dit là puisse avoir de la résonance auprès des gens qui la suivent. Donc moi, je pense qu'on leur rend service, justement, en arrêtant de les inviter. Ouais. C'est
5: exactement le jeu que joue Marine Le Pen. Par les, les médias me boycottent alors, qui est, déjà. Qui n'est
3: pas dans le même statut parce qu'elle, c'est une femme politique. Mais moi, ce que je trouve absolument fou dans cette histoire, c'est qui est ce on qui se pose la question d'inviter ou ne pas inviter C'est-à-dire que, à quel titre des journalistes peuvent se dire les idées d'Éric Zemmour euh, n'ont pas à être présentées Mais
2: qui bah Parce fait... qu'ils ont une ligne Mais éditoriale et qu'ils ont décide de, ouais. de, de
3: l'appliquer. Quelle ligne éditoriale, par exemple, sur les radios et télévisions du service public Il se trouve que, normalement, il paraît que Zemmour va faire l'émission On n'est pas couché, qui est membre du service public. Mais pour l'instant, alors que. C'est un essayiste qui quand même vend énormément dans la société et qui a un écho dans la société. Il n'a pas été invité au matinal de France Inter, pas invité au matinal de France Culture. Il n'a pas été invité sur le. Mais est-ce que vous public.
2: considérez que c'est la popularité qui fait la légitimité à venir sur un plateau de télé bah, ou dans un studio de radio Je sais pas. J'ai pas la réponse objective à cette question, c'est-à-dire que je suis pas capable de dire qu'est-ce qui fait la légitimité, parce qu'on questionne toujours
3: la légitimité d'une invitation. Mais je pense que la popularité fait partie des critères qu'on doit prendre en compte. Et il est évident qu'Éric Zemmour représente quelque chose dans la société, qu'on peut pas simplement cacher sous la table comme de la poussière sous le tapis. Juste un truc,
4: Éric Zemmour a déjà été invité notamment au moment de la sortie du suicide français il a fait la matinale d'Inter à l'époque ouais. où Patrick Cohen euh, ouais. l'animait Eugénie Bastier a fait il y a quelques jours vrai. France Inter aussi enfin, je veux dire euh, mais quand moi même, je dis pas que...
3: non mais dans le cas d'Éric Zemmour là il y a un boycott un peu de fait du service public mais même l'idée simplement que des chaînes privées doivent le boycotter parce que les idées qu'Éric Zemmour professe déplaisent à des gens me semble relever de la folie totalitaire mais vraiment mais c'est, je veux dire, le simple fait... n'ayons pas peur des
4: mots, donc. Non, ouais, non, mais, mais j'aime bien, ça, ça serait un pas... bon non, nom de marque. Mais n'ayons pas, euh, pas peur folie, des mots, et en plus, ce qui
3: est dingue, c'est que le simple fait d'énoncer cette idée de boycott donne raison à Éric Zemmour, évidemment. Puisqu'un un « on » qui se pose la question du boycott, c'est prouver qu'il y a un « on » qui défend une idéologie... Contraire à celle d'Éric Zemmour, et qui tient globalement plus ou moins tous les médias. Enfin, Ce qu'on
4: appelle euh, l'idéologie les, 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 la la libérale-libertaire. Ou la
3: bien-pensance, si tu préfères, ou libérale-libertaire. Mais enfin, je veux dire, Éric Zemmour n'a pas tenu des propos insultants vis-à-vis aussi -vis puisque je tiens quand même à rappeler qu'il n'a pas dit de but en blanc votre prénom est une insulte à la France. C'est elle qui lui dit vous êtes une insulte voilà, à la ouais. France. Et il dit non, non, c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Ce qui n'est pas pareil, c'est-à-dire qu'il reprend les termes dans lesquels lui avait lui-même mmh. été insulté. Donc, il n'est pas directement dans la source. et en plus, ce n'est pas une attaque qui a quoi que ce soit de raciste, puisque sa critique des prénoms, elle va, comme tu l'as très bien rappelé, à gilles william Goldenel, à Natasha Polony, je crois pas que ça s'attache à des critères raciaux. ça s'attache justement à des critères culturels, à partir de là, Éric Zemmour doit être invité pour exposer ces idées qui représentent quand même une large partie de la population française. Ça me semble
2: tellement évident que je ne vois même pas comment on puisse discuter d'un boycott. Euh, je vous propose de passer au troisième et dernier sujet de ce shoot d'actu. Françoise Nissen la ministre de la Culture, qui annonce la mise en place d'un bonus financier de 15% sur les aides du CNC pour les films qui feront preuve d'une parité exemplaire en termes de représentation des sexes dans les équipes de production. Car oui, les femmes françaises aussi ont le droit de participer à de mauvais films. Alors les producteurs, eux, seront doublement gagnants. 15% de bonus plus la moitié des employés a payé 25% de moins. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi donner un bonus de 15% au film sans Kev Adams ou Gilles Lelouch Ça, c'est une, une autre question. Mais vous, vous en pensez quoi de cette mesure, très concrètement Eh, tiens, Sophie, la politesse.
5: Je pense que c'est une bonne idée. Euh, si les, la parité se fait pas d'elle-même, il faut la forcer. C'est ce qu'on voit avec. quelqu'un,
2: il hein n'y a pas de parité Il n'y a aucune
5: ouais. parité. Par contre, ça concerne les, les équipes donc, qui ne sont pas dans la lumière. Les monteurs, les voilà.
2: directeurs de plateau. Donc il y a déjà etc., ça etc.
5: quand même à questionner. Mais il y a à questionner surtout pourquoi un bonus et pas un mois en fait, pour les équipes qui ne sont pas paritaires. Alors on a l'impression que c'est une sorte de... Il faut remercier l'effort les, les, de la parité. Ouais. Et enfin, par... La
2: réflexion sur un malus, elle est, elle est en train d'être faite, mais c'est très vague, sur le spectacle vivant. C'est-à-dire ouais. qu'ils veulent pénaliser euh, concrètement des directeurs, de, je pense, de, de théâtre si jamais il n'y a pas de, de parité.
4: Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on ne va pas suffisamment loin. C'est-à-dire que l'idée du bonus, c'est une idée d'incitation et pas une idée de dissuasion. Et euh, quand on regarde un peu le fond qui est concerné, à savoir le fond automatique qui est alloué aux au, au producteurs, qu'on voudrait majorer de, de 15%, dans le cadre de très, très grosses productions, certes, ça représente beaucoup d'argent dans l'absolu, ouais. mais d'un point de vue relatif, ce n'est rien. Il faut savoir aussi qu'un producteur a souvent beaucoup de mal à à imposer une équipe de tournage avec un réalisateur qui souvent fait appel aux mêmes gens euh, d'un film à l'autre parce qu'il y a des espèces d'automatismes qui se créent. Et donc le, le producteur parfois a du mal à faire passer ça. Et donc je ne pense pas qu'un pourcentage minime d'un budget puisse contraindre un producteur à aller voir un réalisateur, un réalisateur pardon, pour lui dire il faut travailler avec euh, d'autres personnes. Ça veut dire que moi je pense qu'on ne va pas suffisamment loin et qu'on devrait plutôt imposer un malus plutôt qu'un bonus. Mmh. J'ajoute simplement que aujourd'hui quand on regarde euh, l'état des films français, enfin de la production des équipes de tournage, seul un film sur six serait éligible à ce bonus ça prouve bien à quel point il y a encore des efforts à faire en termes de, de parité mais
3: moi je suis complètement d'accord avec toi Rani on va vraiment pas assez loin je non, pense d'ailleurs faudra... là il non, est mais en mais ironie. Mais il faudrait il a voix de ironie je pense qu'il faudrait interdire les hommes directement sur les plateaux et de voilà, tournage de téléfilms. je pense que des dit. films comme je sais pas Vincent, François, Paul et les autres devraient être interdits parce que c'est des films qui représentent que des hommes
4: et en termes d'arguments on... mais
3: alors en termes d'arguments c'est de là folie. Alors là, puriste. on ne
2: parle pas de la représentation à l'écran, on parle du, du, non, mais staff, ouais. de du manière, staff de production. De, de manière de, générale,
3: c'est un frein à la liberté d'entreprendre la liberté de création qui est telle que je ne comprends même pas qu'on puisse envisager de le mettre en place. C'est-à-dire que si un réalisateur a envie de faire un film qui ne parle que des hommes, et s'il a envie de travailler avec des gens qu'il connaît, avec qui il a l'habitude, dont il connaît le travail, et qui se trouvent être majoritairement des hommes, ou majoritairement des femmes d'ailleurs, parce que la parité, c'est 50 Et se trouve
4: que c'est majoritairement des hommes, euh, mais dans 5 films sur 5... Et accessoirement non, là, on
2: ne parle pas d'un frein, puisqu'on parle d'un bonus, pas d'un malus. Un malus, mais... malus serait un frein. Mais non, pas du tout, puisque globalement, le le, les bah, gens... Une qui... absence de bonus, c'est pas un frein. Mais bah, non, le... bah, bah, non, parce que le
3: bonus bon sur va... Cet mais non, parce que le bonus va induire une compétition ceux qui auront le bonus seront forcément avantagés par rapport aux autres, donc les producteurs touchant le bonus auront mais plus d'argent pour produire te dis, plus de films c'est peanuts, ce mais bonus c'est peanuts ce sera en pas cas peanuts. Des, des grosses productions c'est peanuts si je peux me permettre un dernier argument Puisque la puissance publique décide très gentiment de venir mettre de l'argent et de, et de s'investir dans la création économique en France, je suis ravi. Je croyais que l'État n'avait pas cette place-là dans, dans, dans l'idéologie macronienne et qu'elle devait simplement être un arbitre et laisser la main du marché euh, réaliser les choses. C'est pas l'État qui suis...
4: finance, c'est le CNC. Il y a aucun l'argent du... qui sort et argent euh, de CNC, la caisse de, de l'État. C'est dans un budget du CNC qui est voté, qui, qui n'a qui est voté bah, par bah, qui. Je vous demande, cher Simon, de lire donc les articles. Mais, mais le, le budget <rire> du CNC, le il a budget du CNC du mal des migrants. Et en
3: plus, il n'a pas bossé. But... J'ai bossé, j'ai bossé.
4: L'État ne donne pas d'argent au CNC pour mettre en place cette majoration. C'est une majoration qu'on trouve dans les deniers d'un budget qui est stable, qui est celui du CNC, certes financé par l'État, mais l'État ne fait pas un effort financier pour financer mais ce budget. Évidemment, d'accord, si mais sauf que c'est de
3: l'utilisation de l'argent public à des fins d'aide de, à la création économique, on est d'accord. Donc c'est de l'utilisation de l'argent de l'État donc on aurait qu'à le mettre en place dans d'autres secteurs de l'économie qui respectent pas d'autres règles morales. Par exemple, je sais pas, les entreprises qui ne sont pas en difficulté qui licencient, on pourrait leur mettre des malus. ou les entreprises. L'un qui...
4: n'est pas exclusif de l'autre. Non
3: en effet, mais on ne le fait pas, on ne le fait que dans le domaine bon. de la Pareto
2: cinéma Vous avez pris du Red Bull ou pas avant l'émission Non, juste un petit café qui non, était un peu froid, je tiens à le vous préciser. Sens tout tout un peu tendu. Sérieusement Allez on passe au, au gros dossier de la semaine. Le gros dossier. Ça marche toujours. Allez, un, un gros dossier consacré à cette dictature qui ne dit pas son nom, celle du bonheur.
1: Vous trouvez votre quotidien pénible La vie vous semble insupportable Alors n'attendez plus, téléchargez la Compile du Bonheur. La Compile du Bonheur, c'est plus de 1200 sons qui vous redonneront le sourire. Quoi de mieux pour remonter la pente que le rire d'un acteur heureux parce qu'il touche en une semaine ce que vous mettez péniblement une année à gagner. <rires> Ou encore les cris de joie d'enfants congolais apprenant que vous avez liké une photo d'eux sur le compte d'action contre la faim. Sans oublier le soupir condescendant de votre cousin Polo qui n'a pas fait d'études mais qui gagne deux fois plus que vous car il est serrurier.
6: Ah Sacré toi
1: La compile du bonheur Plus de 1200 sons de gens heureux pour rappeler à votre cœur tout flétri que le bonheur est à portée de clics. Et en bonus track, ne manquez pas les larmes de joie d'un porte-parole du gouvernement heureux d'avoir pu croiser le regard d'Emmanuel Macron. Alors,
2: vous le sentez le bonheur des autres alors après l'optimisation fiscale, le bonheur est-il la nouvelle mode qu'il faut impérativement adopter Pire, est-on en train d'assister à l'émergence d'une industrie du bonheur livres de développement personnel qui fleurissent dans les rayons des librairies, cours de yoga, de méditation pleine conscience et autres centres d'ouverture de chakras qui se multiplient dans les grandes villes et même en zone rurale Les deux sociologues Iva Ilouz et Edgar Cabanas parlent d'une apicratie, c'est d'ailleurs le nom de leur essai sur cette nouvelle dictature du, du bien-être, dictature parfois très lucrative pour les gourous de de l'épanouissement. Alors, est-ce que le malheur des uns fait le bonheur des coachs en développement personnel Autrement dit, est-ce que si l'argent ne fait pas le bonheur, le bonheur, lui, fait l'argent Oui. Oh, Sophie, elle est passionnée par ce <rire> sujet. J'ai vu... Sophie s'est de... mise en position de yoga pour répondre. Vu, tout de suite. Oui, concrètement, oui.
5: Oui. Le, mais je pense que le, le, la question de l'enrichissement des gourous de développement personnel n'est pas vraiment celle qu'il faut poser. si je et dis
2: donc, vous êtes en train de <rire> dire que je fais mal mon boulot oui. Vous prenez les reines de l'émission, <rire> c'est gagné.
5: La vraie question, c'est est-ce qu'on peut parler d'une dictature quand il est question de bonheur
2: Ça vous paraît antinomique,
5: incompatible Ouais. Ah oui, ouais, totalement. Parce que je le, le, pense que si on s'intéresse justement à la multiplicité des, de ce qui est offert, de ce qui est vendu, ouais. il y a des, des choses et des courants très différents je pense pas qu'on impose un type de bonheur particulier, je pense qu'effectivement il y a une sorte d'impératif à être heureux, à avoir bonne mine, etc. Ouais, peut-être qu'on a imposé ailleurs... la
2: recherche du bonheur, peut-être que ça s'est accentué, non
5: Mais ça en fait, est-ce que c'est pas très très vieux en fait Est-ce qu'on n'en parle si, pas depuis l'Antiquité grecque et qu'à partir de là, il n'y a peut-être pas de raison d'en faire une, une...
2: Et alors peut-être que ça s'est structuré en un marché, c'est peut-être ça la différence
5: Comme tout en fait, on, on est dans un non, modèle non. économique qui fait que... Ça me déprime c'est pas déprimant en fait.
2: Moi si là ça me déprime. C'est assez déprimant ouais. quand même. Moi ça
5: me déprime pas du tout. C'est vrai. Bah. Non, on, on m'offre plein d'outils. Vous avez acheté
2: les 5 accords Toltech, c'est ça Alors que vous êtes en train de en <rire> dire.
5: J'aurais pu, je vais peut-être le faire avec euh, le cachet de l'émission, mais.
3: Ah non, ça tu pourras pas. Tu pourras en acheter un à la limite, mais. Un post-it, ouais, à la rigueur, un marque-page. <rire> peut-être vous pourrez
2: acheter un marque-page. Non, mais vous, vous, ça vous interpelle pas
5: Que ce soit payant
2: Ouais, que ça soit en train de se structurer en marché.
5: Euh, non, parce que tout ces structuré. Enfin, la, la médecine est un marché, tu vois. Je. je, je, je... Je comprends pas en fait qu'on s'arrête à ce point-là sur le, le fait que ces gourous, le terme gourou est quand même un petit peu excessif, mais ouais. sur le, le fait que ces gens-là se fassent de l'argent sur un créneau quoi. C'est comme des médecins Les médecins, pareil
4: Moi, ce qui me chagrine dans, dans cette histoire, c'est un peu comme cet épisode avec Emmanuel Macron qui demande à ce mec de, de traverser la, la rue pour aller chercher du taf, en, en essayant de lui expliquer, en fait, que... s'il euh, n'arrive, Non, mais je vais, je, vais, je vais y arriver. Je pense que, quand il lui dit ça, il le responsabilise en lui disant, en fait, si t'as pas de taf, c'est parce que tu t'es pas suffisamment bougé le cul. Et bien, pour moi, l'apicratie, c'est exactement ça. C'est d'essayer d'expliquer aux gens que qui leur bonheur ne dépend que d'eux-mêmes, de en occultant plein de paramètres exogènes, qui sont en fait, tout simplement l'environnement euh, sociopolitique euh, le, le fait qu'il y ait une crise économique euh, enfin il y a tout un ensemble de paramètres exogènes qu'on occulte complètement, qu'on balaye d'un revers de la main et qu'on explique aux gens qu'en fait leur bonheur il ne dépend que, que d'eux de. et de leur bonne volonté je suis pas d'accord et
5: justement je pense que ça dénonce une inculture du développement personnel tu as parlé de... et bam euh... elle, assume, <rire> elle et bam
3: fièrement je pense à mon avis
5: T as parlé de yoga, d'ouverture de chakra, etc. Ouais. Tout, tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait, justement, de dire aux gens « Vous n'êtes pas assez bougé, il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est quand même des longs cours. Encore une fois, je, je, peu importe ce qu'on en pense intellectuellement, c'est des longs cours où on apprend aux gens à essayer de ne pas se sentir coupable, justement, de ne pas être toujours heureux, de, à essayer de trouver un bien-être. <rire> on n'impose pas un modèle particulier, en fait. On impose le bonheur, qui a une définition extrêmement large, et on... on en fait, on encourage plus ou moins les gens à trouver la leur, avec toute la complaisance que ça peut avoir.
3: Alors, moi qui suis très très malheureux dans mon exposé, très, triste à et très ça s'est entendu en début d'émission, et puis ça se voit, j'ai bon, pas bonne mine, je prends ah. pas soin de moi, donc ah. vraiment, je, 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 je rentre pas dans les critères. Je voudrais, puisque Rania a fait tout à l'heure avec Daniel Lindberg, en étalant sa culture comme de la confiture, moi aussi étaler un peu ma culture. Oh là là. Et moi aussi étaler un peu ma culture. Il y a un très très bon livre, et ça va vous surprendre que de, de ma part... De philosophie politique qui est sortie en 2006. C'est 2000... le
2: suicide français
3: Non, ça c'est un excellent <rire> livre. Là, <c> <rire> je parle juste d'un très bon livre, qui est L'insurrection qui vient du comité invisible, dans lequel il y avait ceux qui ont fait ensuite euh, l'édition La Fabrique. Édition La Fabrique, je excellent. Des, des voilà. Et dedans, il y avait un chapitre exceptionnel sur la nouvelle tautologie contemporaine, qui était une pub Pepsi, Ayam Wat et qui disait que le cœur même de notre existence est devenu la vacuité absolue, puisque deve... c'était l'injonction à devenir soi-même, ce qui, en toute logique, n'a aucun sens n'a vraiment aucun sens et tout le marché Pourquoi Quelle
5: est la logique qui dit que ça n'a aucun sens
3: Parce qu'on ne peut pas devenir soi-même on est déjà soi-même par définition Oula Ben oui Le concept de soi-même France de, de Culture, culture ouais, On, a deux, de là, on a, a deux amoureux de ça. la philosophie là, On a, a deux amoureux de ça. la philosophie là, 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 Vous, vous ça, êtes ça, sur Arte, en allemand Moi je pense que tout le fondement euh, Philosophico-marketing. Du développement personnel. personnel c'est incohérent. Est... Et... Mais oui, c'est euh, arriver à devenir vous-même. Ce qui est vraiment une phrase qui m'a toujours choqué par sa vacuité euh, et, ce... et son absence de sens. Mais ça ne veut rien dire de devenir soi-même. C'est vraiment remplir du vide. qui faire des bruits avec sa bouche pour remplir du vide, à, à mon avis. Sophie, après avance.
5: Alors, c'est pas vrai. Je, vais... je me lance pas sur des réflexions philosophiques sur ce point-là, mais je me permets quand même d'étaler ma culture. Vous voulez de lancer pour... des objets ou pour des, des choses, Pour des raisons hein, évidentes. De... Je reviens du coup à Cicéron, qui est pas nouveau. Encore une fois, c'est pour cette question du phénomène de mode.
2: On est vraiment sur France Culture, ouais. on est vraiment est rond, sur philosophe, sur ouais, ça France me change, culture, hein, pas, la, 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 la semaine dernière on était sur du caca carré. avec Thomas Croisière, là on a Cicéron, c'est pas du tout la même émission. Ça
5: va être rapide, il y a un, un chapitre qui correspond au livre 5 tusculane qui s'appelle « Le bonheur dépend de l'âme seule » et qui justement essaye d'occulter et essaye de faire en sorte que les lecteurs occultent leurs conditions sociales, leurs, tout ce qui peut les conditions extérieures. les conditions extérieures pour essayer de retrouver une forme de sagesse, de bien-être, de droiture. Et je ne pense pas du tout que ce soit ni, un, un, ni une manipulation de la part de cet auteur pour essayer de faire... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un à qui on peut reprocher sa pensée politique. Et surtout, c'est quelque chose de pas nouveau. Et je pense que s'il écrit sur ça, c'est que ce n'est pas une absurdité totale, en fait.
2: Alors, vous le savez, bonheur et, et relaxation font souvent bon ménage. Et ces dernières années, on a vu fleurir de plus en plus de vidéos dites... ASMR, dans lesquelles euh, des youtubeurs, ou plutôt youtubeuses généralement, murmurent à l'oreille des internautes en faisant des bruits prétendument apaisants à base d'accessoires, le tout pour euh, faciliter le, le lâcher-prise. Eh bien, l'une d'entre elles a, a retenu notre attention. On écoute un extrait.
7: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Le bonheur, pour certains, c'est d'avoir la réussite de Steve Jobs ou le talent de Philippe Candeloro. Peu importe la définition. L'essentiel, c'est d'être plus heureux que son voisin. Mais pour ça, il faut savoir se laisser surprendre. Par exemple, là, vous venez d'entendre le bruit du micro qui frotte contre mon scrotum. Vous ne vous y attendiez pas, mais c'était agréable. Alors je recommence. Non, je suis occupé. C'est trop compliqué de frapper avant d'entrer. Je t'ai déjà dit de pas mettre tes couilles sur mon micro. J'en ai besoin pour mes vidéos S.M.R. Ce n'est pas ton micro. Maman nous l'a offert à tous les deux. C'est pas une raison pour être dégueulasse. Ah, ah oui, c'est toi qui parles hein Monsieur, je mange des chocobaines avec du caca à la place du chocolat. Je me suis fait avoir, d'accord En plus, j'ai mangé que la moitié du paquet parce que j'ai bien vu qu'il y avait un goût bizarre. Ah mais t'es malade, pourquoi tu me jettes tes trucs J'ai juré de jamais raconter, enfoiré. Tu ne me parles pas comme ça. Tu rends mon micro. Pas ben, viens les chercher, espèce de manche caca. <tousse> Elle ne peut pas t'entendre quand tu murmures, espèce d'enculé. Tu vois, ça t'apprendra à entrer sans frapper chez moi. Excusez-moi pour cette interruption. Je vous propose d'arrêter là et de nous quitter sur le bruit apaisant du corps de mon grand frère que je traîne par terre pour aller le jeter dans la rivière
2: la plus proche d'ici.
7: À la semaine prochaine.
2: C'est apaisant hein. C'est apaisant comme un discours de, de Zemmour. Là, moi, je, je me sens bien. Je sens mes épaules se sont relâchées. Alors, la, la tyrannie du bonheur, c'est pas qu'à la maison ou, ou dans la vie privée, semble-t-il. Euh, c'est aussi une bonne tendance au, au boulot. Désormais, on met des baby-foot, des poufs, des tables de ping-pong, des, des bornes d'arcade. Euh, on supprime le système de bureau attitré, et puis on embauche même des chief happiness officer chargés de veiller au bien-être des, des employés. Alors, est-ce que pour apporter réellement du bonheur aux employés, au lieu, au lieu d'embaucher un happiness officer, il ne vaudrait pas mieux lui, leur reverser le salaire du happiness officer mmh. Petite proposition, on en pense quoi de cette tendance de, de recherche du bonheur au
3: travail Alors, on est, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, évidemment. Euh, je trouve ça absolument fou, cette espèce de tendance aujourd'hui dans l'entreprise de manger des espèces de mous américains sur le bonheur, être happy, happy euh, et mettre des baby-foot. Et je voudrais faire une petite punchline comme ça qui m'est venue spontanément ce matin dans ma douche. Vous euh, depuis une semaine. J'ai ouais, évidemment préparé depuis une semaine. J'aimerais qu'on passe de la poursuite du bonheur à la logique de l'honneur, qui est le titre d'un Alors... très bon livre de Philippe Dirban. Eh, qui expliquait. Eh, hey, attendez,
2: ça sent le 19e siècle. Mais non, pas du tout. C'est un, non,
3: livre, non, des non, années... un livre des années. 80...
4: C'était d'or de naftaline Mais pas <rire> du tout.
3: C'est un livre des années 80 qui expliquait les spécificités françaises du monde du travail et qui était que en France, les salariés aimaient comme seule reconnaissance le fait qu'on reconnaisse que leur travail soit bien fait et avait une logique justement du, du bon travail, une logique presque artisanale. Et donc leur faire perdre du temps avec toutes ces futilités de baby-foot et de bonheur et de réunion ah, à non plus finir ce que
2: vous dites c'est que la recherche du bonheur elle, va dans, elle, elle passe par la mauvaise direction c'est qu'en fait pour trouver du bonheur au travail en France ça passe surtout par la reconnaissance et mais pas par des gadgets de...
3: évidemment la recherche, le bonheur collectif dans une entreprise en France, passerait par un travail respecté, valorisé, notamment par des questions de salaire, et une reconnaissance du rôle des salariés à tous les échelons, que ce soit en back-office ou en front-office, et non pas une espèce de mielleuserie euh, qui efface la subordination entre les patrons et les salariés.
4: Là où c'est un peu insidieux, c'est que euh, l'idéologie sous-jacente à cette recherche perpétuelle du bonheur épouse parfaitement celle du managerial et de l'entreprise, ça veut dire que il oui, y a, plein de,
2: pro, plus y a en, plein de
4: en, en recherches en fait. qui t'expliquent qu'un employé euh, qui est heureux dans sa vie euh, est, euh, est 20% plus euh, productif ouais. au travail, donc l'idée quand un manager euh, met du, des baby-foot et des billards et, et qu'on bouffe des chamallows, qu'on va en after work c'est pas du tout, on est copains, on s'adore et c'est hyper bien, c'est surtout que euh, à la fin du mois
5: ça fait pognon quoi en fait, Sophie ça
2: vous inspire quoi cette euh, intrusion de la quête du, du bien-être dans, dans la sphère professionnelle
5: la même chose que ce qui vient d'être dit, mais justement parce que c'est très différent de ce qui se fait au niveau individuel. Là, on est dans quelque chose, justement, de collectif. Tout à l'heure, Simon, tu reprochais le... cette injonction à devenir soi-même, etc. Là, c'est une injonction à devenir un bon salarié. Et je pense que c'est deux choses à distinguer, en fait. Et le développement personnel tel qu'on l'évoquait au début, oui. et le fait d'écouter de la SMR, pour se détendre.
3: Ça fait vraiment une catégorie de sites
2: pornographiques, mais bon... La je... SMR Ouais je... <rire> Je ne veux pas connaître votre vie privée,
5: mais bon. a... ce <rire> sera
2: vraiment l'objet d'un autre si podcast. Autre On podcast. essaiera de le vendre On à 10 heures, c'est premier, mais ce sera un autre podcast.
5: C'est deux choses qui sont totalement différentes et je pense que le, le développement personnel tel qu'on l'entendait au début est plus quelque chose qui va à l'inverse de ces... C'est-à-dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus centré sur l'individu, justement, oui. et pas nécessairement sur le, le fait d'être un bon salarié ou d'être un bon collègue ou voilà, de faire un, un baby-foot avec ses amis, etc. Et ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas du tout le, la même chose.
2: Ah, moi, je trouve qu'il y a quand même la, la question du bien-être individuel qui est inscrit dans cette démarche de, de recherche de bien-être au boulot.
5: Si c'était le Parce qu'on cas... a des
2: gens qui se préoccupent maintenant du bien-être de chaque individu
5: sur le lieu du travail ouais. et oui mais si c'était le cas ça serait moins absurde en fait là on, on le voit les, les choses qui sont mises en place dans les entreprises elles sont absurdes c'est effectivement des baby-foods c'est des bonbons
2: pourquoi elles sont non, absurdes parce que ça, ça marche pas parce que c'est la... yoga,
3: c'est aussi tout ce que tu prenais et pour revenir sur ce que Rania disait tout à l'heure dans l'article du Monde qui parlait de cette nouvelle tendance, il y a une phrase que j'ai relevée que j'ai trouvée absolument folle. C'est que sur le site de la fabrique Spinoza, le sing-song du bonheur citoyen, on peut lire À 38 degrés de fièvre, un collaborateur qui se sent bien professionnellement viendra malgré tout travailler. À une époque de recherche de compétitivité, le chemin du bien-être offre une opportunité inexplorée. Donc le but du développement personnel, du yoga et du gouroutisme, en fait, c'est que les gens ne posent pas des arrêts maladie quand ils sont malades Ça, pour faire plaisir à leur entreprise. C'est quand
5: c'est le cas en entreprise, c'est pas quand c'est le cas. Pour n'importe quel cours de yoga, on te dira « viens pas faire du yoga, c'est à 38 de fièvre ». Par contre, si tu fais du yoga en entreprise, là on te dira ouais, « viens faire du yoga ». Même
4: en, en dehors du cadre de l'entreprise, vous voyez tout un jargon, toute une sémantique du bien-être qui est absolument folle et ça donne lieu à des phrases du style « souris à la vie, la vie te sourira » et « tu n'es qu'à une décision pour changer ta vie ». Bah oui, va dire à l'ouvrier qui se lève à 5h du matin pour taffer pendant 15h, qui a deux crédits à rembourser, quatre gosses à nourrir. « Mon pote, tu n'es qu'à une décision pour changer radicalement de vie ». Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Je trouve ces phrases d'une.
2: Mais c'est quoi en fait C'est des phrases à destination d'employés de, de, des pour qui que tout va C'est des gifs avec des oiseaux qui
4: clignotent, que tu vois sur le fil Facebook de tout le sont coupées euh, elles sont coupées de, disent, de la réalité,
2: c'est ça que vous dites
4: Mais oui, mais c'est complètement coupé de la réalité. Et je reviens à ce que je disais tout au début de ce segment c'est de dire que en fait, cette espèce de recherche de bien-être, elle occulte une espèce de réalité qui est les réalités évidentes de tout de suite, de maintenant. Moi, j'ai pas de taf, comment je fais les mecs C'est pas parce que je me suis pas suffisamment connecté mmh. à mes chakras que je suis en train de crever là Enfin, je veux
3: dire, et puis si je peux me permettre de rajouter un autre truc Non,
2: non okay. mais dis, oui, bah, <rire> es,
3: dur, es dur avec moi Non mais c'est qu'elle est très intrusive C'est à dire que par ailleurs Il y a des gens qui n'ont pas envie d'étaler euh, leur, leur, leur intérieur profond leur, de, de faire du yoga Qui n'ont pas envie de rentrer dans le développement personnel Et qui n'ont pas envie de rentrer dans cette connexion avec les gens de leur entreprise. Je veux dire, moi, si je travaillais dans une entreprise demain, j'aurais pas du tout envie qu'on s'assied tous en rond et que je doive faire des grands écarts devant les gens. Il y a, une, il y a un droit à la vie, à, à l'intime. Juste, juste une, une
4: phrase et je suis complètement d'accord avec Simon. Comme sur Zemmour finalement. Comme, non, non, très... pas comme sur Zemmour. c'est en fait de, de cette espèce rejoins, de d'injonction au sourire obligé et forcé. C'est comme quand tu vas en boîte de nuit et tu as des mecs qui te tapotent les pans en disant "Mais souris, tu seras beaucoup plus belle. Mais casse-toi, j'ai pas envie de sourire pour être ouais, beaucoup plus belle. Tu vois, c'est un peu ça quand même. On
5: te le dit parce que tu es une femme pas la même chose. Donc, je le dis ouais. pas parce que tu dois être heureuse. Bon, tu dois ça, ça, ça c'est un,
2: un autre débat, s'il vous plaît. Euh, le métier d'appiness manager ou officer a, a donc conquis en partie le, le monde de l'entreprise, mais il s'est développé dans bien d'autres domaines. Nous avons suivi pendant 24 heures le quotidien d'un coach pour SDF. Il s'appelle Vincent. C'est un reportage. Sérieusement Quand j'étais happiness officer
0: chez Deliveroo, je passais tout le temps devant des SDF qui tiraient la gueule. J'ai décidé de les conseiller pour qu'ils voient la vie du bon côté.
6: Vincent s'approche de deux SDF.
0: Les deux qui roupillent, c'est Beber et Rachid. Ils ont dû encore picoler toute la nuit, soi-disant pour lutter contre le froid. Non mais allez, allez, on se réveille, quoi It's time for the morning routine Putain, casse-toi Je vous ai apporté un shaker de protéines, de la crème hydratante et un bon accès au Club Med Gym
6: Après avoir troqué les cadeaux de Vincent contre un paquet de cigarettes, les sans-abri s'installent sur le trottoir avec leur pancarte « G1. Oh non
0: mais non Non Je ne veux plus les voir ces pancartes, c'est que du négatif ça Mettez celle-là à la place
6: On peut y lire la phrase « Une pièce pour monter mon cabinet de consulting
0: ». Et souriez aux passants, voilà Bon, note to myself, je vais vous trouver un dentier parce que là, ça fait genre plus peur qu'autre chose. Faut pas oublier que les gens ont une journée de boulot devant eux. Faut se mettre à leur place, les gars. Hein. Les, les SDF sont réceptifs à vos méthodes Et C'est pas un public facile. Hein. La méditation, les ateliers créatifs, c'est pas trop leur truc. Eux, c'est plus drogue dure ou bagarre. Alors, je m'adapte. On a fait une journée chez un artisan brasseur où ils ont pu apprendre à distiller leur propre alcool. Ça, ils ont bien aimé. Hein.
6: Vincent ne baisse jamais les bras.
0: Cherchez le positif et toi, Bernard, t'as été mis à la rue par ta femme Eh ben, fini, les engueulades pour savoir quoi regarder à la télé Et toi, Rachid, bon, tu vivais dans un studio ridicule. Euh... C'était un trois pièces Oui, un trois pièces, un studio, enfin, c'est pareil. Mais regarde aujourd'hui Mais t'es en plein air, mon gars Et tu vois ce bon mot d'oxyde de carbone qui arrive directement dans tes alvéoles pulmonaires, là Eh ben, tu l'avais pas quand t'étais moins pauvre. Tu sais, plutôt que de voir le verre à moitié vide, là, eh ben, moi, je faire le voir à moitié plein de gaz d'échappement. Cette approche optimise la vie. Vincent aura
6: tenté de l'enseigner jusqu'au bout, puisque dernière nouvelle, Bébert et Rachid ont fini par manger notre happiness manager. Ils seront jugés mercredi prochain au TGI de Bobigny. Euh,
2: Dites-moi, j'aimerais ai, voir s'il y a un aspect politique à, à cette quête effrénée du bonheur. Est-ce que vous pensez que le fait de placer l'épanouissement personnel et le bien-être comme idéal, ça produit un nouveau genre de, de soumission politique dans la mesure où, où le bonheur devient un peu une, une affaire individuelle En gros, est-ce que faire du yoga, ça vous transforme en député de la République en marche Sophie, non, Non. non. Ouais, vous êtes colère parce que vous faites du yoga
5: <rire> Oui, non parce que juste, le, je pense que le yoga déjà c'est une recherche de bien-être et pas de bonheur et c'est pas la même chose le yoga enseigne pas à sourire et à manger ouais. des haribos en entreprise et on a pas droit de dire de marque si, si, bien
2: sûr. Euh, Bayer, Monsanto, Coca-Cola, <rire> McDonald's. Coca-Cola, McCain et, et. Pablo Mira, Pablo Mira qui est une marque déposée, déposée depuis 3 ans déjà. Excusez-moi, Sophie. Je
5: ne vois pas en fait pourquoi on, on la pose cette question. Qu'est-ce qu -ce ouais. qui nous ferait penser que le fait de rechercher un bien-être, le fait de se. rechercher re une intériorité, un développement de soi, ouais, etc provoquerait une soumission politique. En fait, c'est pas parce qu'on se tourne vers soi qu'on qu'on n'est pas tourné vers le social et vers ce qui se
4: passe. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait de euh, vouloir à tout prix responsabiliser les gens en leur disant en fait, si tu trouves pas de taf, si tu n'es pas heureux, si es, c'est parce que tu n'es pas suffisamment connecté à tes chakras que tu ne te connais pas toi-même et Donc que tu en ne en prends gros, pas les pas bonnes décisions. Non, non, c'est caricatural. Ah, mais, mais c'est pas caricatural. Il y a quand même
2: l'idée sous-jacente que l'idée c'est de changer soi pour être mais heureux et d'arrêter de vouloir changer C'est pour rien que ce jargon,
4: tu le retrouves au aussi, dans euh, tout le, 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 le vocable dans les Start-up Nations, etc., il y a un super film euh, qui s'appelle « Up in the Air » où Georges Clooney va licencier des gens euh, oui. partout dans le monde. Et il leur dit... « Mitch, tu n'as plus de travail, il faut y voir une opportunité. Ce jardin que tu voulais planter, bah, tu vas avoir plein de temps pour le faire. » C'est-à-dire que le licenciement n'est ne, plus un drame, mais une opportunité. Bah, c'est exactement ça, c'est de dire « Bon, bah, finalement, il faut voir le, le bon côté des choses. Si tu n'as pas de taf, tu es au chômage, ce n'est pas très grave. » Mais la visée du développement personnel, c'est de trouver le bonheur, pas de trouver un travail mais il y a beaucoup de gens pour qui quand même bouffer et avoir de quoi se loger c'est quand même déjà un bonheur mais, en soi. Mais
3: même pour les gens qui sont pas dans des logiques de survie et qui sont installés dans l'existence et donc qui sont plus directement concernés par des trucs de bien-être de bien et de recherche et de développement personnel, ça reste une anesthésie molle de leur conscience politique. C'est-à-dire qu'on leur dit, concentrez-vous simplement sur vous, sur euh, vos petits bonheurs à vous, et sur vos manières de devenir vous-même, voilà, pour revenir à cette phrase, au lieu de réfléchir sur le monde dans lequel vous vivez, l'existence que vous menez, le sens que vous voulez donner à cette existence de manière politique, au lieu de vous engager, en fait, concrètement. C'est-à-dire, repliez-vous sur votre sphère intérieure et sur votre bonheur, chamaloïsé à mon sens mais bon ça on pourrait en discuter pendant des heures plutôt que de vous tourner vers l'extérieur vers le monde qui vous entoure et vers ce que vous pourriez concrètement faire donc moi je pense évidemment que c'est une anesthésie lente et, et douce et émolliente des capacités d'action politique de classe moyenne et qu'en les tournant vers le développement personnel, Mathieu Ricard et le yoga on oublie de les tourner vers l'engagement politique la réflexion, la Je conscience et euh, l'éducation et l'action
5: Il faudrait du coup être sûr que l'engagement politique vaut plus qu'un qu engagement pour soi et qu'une recherche personnelle intime
3: bah, les congés payés n'ont pas été donnés par Mathieu Ricard. Globalement, ils ont été donnés par le Front Populaire.
2: Mais... Bonne, punchline,
3: je, mais hein, oui, je...
5: bonne punchline.
2: Je vais essayer de la déposer à semaine je... après. Pardon, Sophie.
5: Et je ne vois pas pourquoi l'un empêcherait l'autre. Les journées font 24 heures. Et justement, si on est en train de parler de gens qui sont installés dans l'existence et qui ne sont pas dans une lutte pour la survie, parce que là, effectivement, le problème est différent, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas et prendre un cours de yoga dans la semaine et aller manifester pour euh, Non mais quelque moi, chose.
3: Moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui prennent des cours de yoga. Chacun fait le sport qu'il a envie de faire. Et... Mais sauf que ce que je déteste, c'est l'érection. Non pas celle de Pablo mais l'érection ah, Il est un peu lourd je ce sais matin sais pas, Non mais c'est l'érection en principe De modalité simple de l'existence C'est à dire que si des gens ont envie de faire du gainage Pendant une heure sur une table de yoga mais libre à eux Mais qui m'expliquent pas que c'est la solution Pour que mon existence soit carrée Et soit exactement comme elle doit être Si moi je trouve du bonheur à manger des côtes de bœuf plutôt qu'à qu faire du yoga C'est mon problème personnel ça ne relève pas en fait Mais le
5: développement personnel c'est une proposition C'est une marchandise donc on te le propose, t'es pas du tout obligé de le prendre Il y a plein de choses qu'on te propose et que tu prends pas Ce qu'il qu dit c'est ce qu
2: ce qu que le fait de le prendre euh, Tend à, à faire qu'on prend moins d'autres propositions d'action politique de réflexion et, et, politique et, et, et
5: puis aussi, on, on, moi
4: j'ai l'impression quand même Qu'on qu qu parle de l'affect Et des émotions comme étant un capital à faire fructifier ouais. et à euh, maximiser Comme si c'était une courbe d'utilité ouais, Qu'il fallait un, maximiser un à, à tout prix nos états d'âme ne sont pas une, un capital à faire fructifier justement, on a le droit d'aller mal aussi, on n'est pas obligé d'aller bien tout le temps, et puis même c'est bien d'aller mal en fait finalement.
2: Euh, alors le, on parlait de ça, le, le yoga est une discipline plébiscitée massivement dans le cadre du développement personnel, nous sommes allés à la rencontre d'un maître yogi qui vit à Paris pour qu'il nous explique à quel point la discipline a ramené le bien-être dans sa vie et celle de ses élèves Magneto.
0: C'est ici, au centre yoga Sivagana, que le maître yogi Jean-Yves Plantier nous accueille pour nous parler de son art.
6: Comment, comment commencer Moi je, je m'inscris dans, dans la plus pure tradition indienne que j'ai eu la chance d'étudier en Corse pendant près de huit semaines avec une pratique intensive de 15 minutes par jour. Et voilà, aujourd'hui je, je pense pouvoir dire en toute humilité que, que j'ai les chakras les plus ouverts de Paris. Et, et quand je dis Paris, j'inclus la banlieue et la grande couronne, attention.
0: Vous avez l'air aussi très souple.
6: Oui, oui, on me surnomme d'ailleurs le, le tigre de Courbevoie. Mais vous savez, le, le but du yoga, ce n'est pas simplement la souplesse. Non, pour ça, il suffit de, de prendre des antidouleurs et de dormir fente avant. Non, le, le, le vrai but du yoga Sivagana, c'est de chercher un endroit intime sans jugement, où l'on peut porter des leggings moulants avec des couleurs infâmes.
0: Est-ce que vous acceptez
6: les débutants Oui, bien sûr, les, les débutantes sont les bienvenues dans mon cours, mais il faut qu'elles soient dans une excellente forme physique. Si elles ont plus de 50 ans ou une légère surcharge pondérale, je leur recommande plutôt d'acheter mes DVD ou mes VHS pour les plus âgés.
0: C'est vrai qu'ici, là, vous donnez vos cours, il y a beaucoup de jeunes femmes aux formes attractives. Je dirais que les hommes ont plus de mal à
6: comprendre ma philosophie et ma façon de travailler. Aujourd'hui, voilà, j'ai 24 étudiantes impliquées, sérieuses, au corps bien galbé Elles recherchent avant tout l'introspection, la remise en forme et des rapports sexuels non protégés avec leur maître yogi. Et vous, ça vous pose pas de problème Vous savez, maître yogi, ce n'est pas qu'un titre, c'est une responsabilité. Et si le bonheur de mes étudiantes passe par une sexualité régulière et débridée avec chacune d'entre elles, qui suis-je pour leur refuser
0: Mais vous avez le dernier iPhone, vous ne prenez
6: pas la simplicité Eh bien, oui, 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 oui mais... Euh, malheureusement, je, je, je vais devoir vous laisser, j'ai un, un cours de méditation naturiste à donner. Et il se trouve que mes étudiantes ont impérativement besoin de moi pour enduire leur centre énergétique avec de l'huile de massage goût caramel. Au revoir Ou, comme je dis toujours, Sagana va sur toi, et en toi.
2: Et je rappelle que le livre de ce yogi « Comment j'ai trouvé le bonheur avec le polyamour » est disponible aux éditions... Union libre. Alors puisqu'on parle de yoga, moi, il y, y a une étude anglaise qui m'a interpellé qui montre que les pratiquants de yoga ou de, ou de méditation ont une tendance au narcissisme accru et une estime de soi assez forte euh, par rapport à, à la moyenne. Alors la question qui vient, elle est archi simple. Est-ce que qu le qu développement personnel. Euh... Oh là là, <rire> ai 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 on l'a remarqué. Hein. Bah alors la question est simple, est-ce que le développement personnel tend à produire des, des gros connards narcissiques Vous avez 4 heures.
3: <rire> on peut répondre en une
2: minute. Ah, Simon, oui, mais je,
3: je connais. Évidemment, bah, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais évidemment, -dire, ce sont des gens qui pensent avoir trouvé le sens de l'existence, donc ils sont chiants comme des curés. Parce qu'ici, bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu caricatural. en train
5: de meurtrir. Euh, oui, euh, non, c'est pas, pas contre toi, mais. C'est pas des gens qui pensent avoir trouvé le sens de l'existence, c'est pas vrai, c'est des gens qui ont trouvé une pratique qui leur plaisait.
3: Non mais quand ils l'érigent en dogme absolu Ils ont l'espèce de, de moralité un peu pesante des curés C'est-à-dire qu'ils expliquent que si tu n'es pas dans la même voie qu'eux Il te manque quelque chose dans ton existence Et que eux, du coup se sentent infiniment supérieurs Donc oui ça fait d'eux des, des narcissiques un peu connards On pour va laisser aussi répondre, répondre.
5: Il y, y a des okay, yogis qui les... visiblement t'irritent parce qu'ils ont trouvé la vérité, comme il y a des curés qui ont trouvé la vérité, comme il y a des hommes politiques qui ont trouvé la vérité, et des véganes aussi. C'est absurde de dire ça. Le, le, je pense que la, la plupart des gens qui pratiquent le yoga ou autre chose, peu importe, c'est un, un exemple ouais. parmi d'autres. Enfin, euh...
2: L'étude a vraiment porté sur deux pratiques, le yoga et la méditation.
5: Oui, 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 parce que le, le fait de se tourner vers soi ferait. Ouais. Hein, bon, Est-ce est que le narcissisme, c'est mal Est-ce que de s'occuper un peu de soi, c'est mal
3: Non, s'occuper un peu, non, mais le narcissisme, c'est ne s'occuper plus que de soi. S'occuper de soi, c'est bien. Mais être narcissique, c'est mal.
5: Et, et Pardon de...
3: pour cette tautologie assez... On euh... donc de minutes en minutes. En minutes. <rire> on a
5: une, une étude qui nous montre que euh, si on respire dix minutes en, se, en pensant à son corps... On ne s'occupe plus que de soi
2: Non, ils ont une étude qui dit vraiment très concrètement en sortie de séance, les, les pratiquants ont une plus haute estime de soi. Voilà, quand et ils répondent à un questionnaire, globalement, ils ont une plus haute estime. Et de
5: les toi. questions qui sont posées dans, dans ce questionnaire, c'est est-ce que vous êtes meilleur ou non que les participants de la même séance de yoga C'est quand même pas des questions sur est-ce que vous êtes en train de vous prendre pour Dieu mm. Donc il ne faut pas exagérer. Euh, je pense qu'un un petit peu, justement, de confiance dans, dans le, 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 la, le contexte économique et social dans, dont tu parlais, ça ne fait pas de mal, en fait. Ah bah oui, oui. Rania c'est une belle relance
4: on en fait fin, veux, le, engagement le, dans le débat j'ai jamais capté le délire donc je peux même pas me prononcer objectivement sur ça je, je... je... ça me dépasse complètement après peut-être qu'il faudrait que j'essaie mais mais comme ça là je, je peux parce pas Parce que vous on
2: rappelle que votre estime de soi vous la trouvez dans les vestes en en poil d'animaux visiblement qu'on montrera aux gens qui nous regardent en live également puis écoutez, qui vont vraiment euh, alors, le bonheur, à, à quoi ça tient Question euh, éternelle. Eh bien, on va essayer d'y répondre cette semaine avec le quiz, quiz. C'est notre quiz
3: Répondez au quiz
2: Alors, dans, dans ce quiz, euh, je vais vous donner. Euh, trois propositions, écoutez bien le principe il est archi simple, je vous donne trois propositions et vous allez devoir deviner celle qui rend le plus heureux et si vous avez envie de me dire ouais mais le bonheur ça dépend de chacun, euh, je vous répondrai ouais bah c'est pas la peine de revenir la semaine prochaine allez, première proposition parmi ces situations du quotidien, laquelle rend le plus heureux Première proposition trouver 5 euros par terre, deuxième proposition voir des gens recevoir une amende dans les transports en commun quand on est parfaitement <rire> en règle, euh, troisième proposition caresser la tête d'un beau chien Bien, bien propre ah, car je vous écoute
3: caresser la tête
4: moi je suis sur les 5 euros ah, c'est pas mal ah moi pareil euh, 5 balles bah, hein. Et summer, vous, avez tous, euh,
2: vous avez tous tort c'était voir des gens recevoir une amende car l'humain <rire> est sadique par nature regardez Franck euh, si vous avez un doute il essaye de ruiner cette émission euh, deuxième, euh, deuxième question un proche vient de décéder, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux malgré tout Première Léritage. proposition, Pardon. <rire> apprendre que cet oncle raciste et radin a beaucoup souffert. Deuxième proposition, enfin trouver un alibi après des heures de stress et de brainstorming. Réponse C, découvrir votre nom dans son testament. Bah, le nom dans le testament,
3: évidemment
4: oui, bah, ça dépend du testament. S'il a 10 millions de crédits, non euh,
2: C'était quoi qu'il arrive, la C, car l'argent triomphe de tout. Euh, C'est une déclaration de Virgile ou de Donald Trump, je ne sais plus, mais tout ça est pareil. Troisième question, dans les embouteillages, vous avez le permis Oui, vous avez des voitures, des choses comme ça, vous êtes dans les embouteillages. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux Première proposition Klaxonner comme un malade et insulter la voiture de devant. C'est une Clio ou quelque chose comme ça. Réponse B, avoir un covoitureur, voitureuse très mignon, très mignonne. Réponse C, entendre l'intégrale des Moon sur ré chanson Qu'est-ce qui vous rend euh, le plus heureux Insulter, la personne, Insulter de la personne de devant. Il ouais, y a du pu dans loin. vos cœurs, hein, à vous <rire> deux. Hein. <rire> Sophie est un peu plus... Euh, je suis
5: plus sur la belle personne à côté de moi. Ouais, ouais.
2: Eh ben non, la bonne réponse, c'était évidemment... La réponse C, entendre l'intégrale des Moon sur Ré, -Ré Chanson, c'était un, un grand humoriste avant qu'il ne vrille complètement et se radicalise dans la bossa nova. <rire> Hélas. Nouvelle question. Au travail, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux Réponse A. Montrer à tout le monde que vous avez bien géré le dossier Berthier. Réponse B, être le chouchou du manager parce que vous lui payez son café à la machine depuis 8 mois déjà. Réponse C, avoir une belle agrafeuse et un bloc de feuilles au format A4. L'agrafeuse. Le chouchou.
5: À l'agrafeuse aussi. Ah ouais, avoir des beaux outils. Il y a une approche
2: euh, de, de la fourniture du bureau. et ben bah non, c'était la réponse A, le dossier Berthier. Ah, le dossier. Euh, car il était particulièrement difficile, surtout au niveau des délais voulus par le client. Allez, euh, dernière question. On se concentre, vous êtes à côté de la plaque <rire> On se concentre ou pas On est très concentré. Vous faites vos courses une veille de Noël. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux à ce moment-là Réponse A. Votre patron vous apprend que vous êtes viré. Chouette, excellente excuse pour ne pas faire d'achat et quitter ce centre commercial bondé. Réponse B. Vous réalisez que vous êtes en fait le 8 avril. Chic, pas de Noël avant 6 mois ou réponse C votre enfant s'est envolé pour la Syrie ça tombe bien, le budget a été ric cette année
4: on est sur la réponse C ouais moi je ne fête pas Noël, je suis une insulte à la France la
2: non, 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 c'est pas vrai Corinne, te dis pas ça euh, <rire> ouais, je, dir, je oui. dirais la réponse A c'était la réponse C, ah. voilà, car cela vous donne un bol d'air financier et rien n'est plus important que l'argent, on ne le dira jamais assez dans ce podcast vous n'étiez pas très concentré pendant ce, ce test. Je vous ai connu sur des... beaucoup plus vifs. Je suis extrêmement déçu. C'est pas vrai, on a répondu à toutes tes questions Oui, mais il y avait des délais insupportables. Le gros dossier s'est euh, terminé, cette émission aussi dans très peu de temps, mais avant, on passe bien sûr aux sérieuses confessions.
7: Confession, Moi j'ai fait pipi dans la piscine.
2: Je sais pas ce que ça
6: veut dire être Charlie.
7: Bon bah euh, voilà, j'aime l'ananas sur ma pizza.
6: Parfois la nuit, je rêve de Mathieu Alterman.
2: Je suis ton père confession, confession, confession. Alors le principe, je me permets de le rappeler pour Simon et Sophie. Chacun à votre tour, vous devez nous raconter une histoire, une anecdote personnelle ou même, allez, une opinion ou un point de vue, un goût même, euh, qui doit impérativement nous provoquer un... Sérieusement Alors pour l'instant, le titre est détenu par cette dame, Rania Berada et son fameux Jusqu'à mes 16 ans, je refusais de me mettre à une table où il n'y avait pas de viande, car je considérais que c'était me manquer de respect. On est à un niveau assez, très, 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 très assez très important, bien. tout ceci est vrai, je vous écoute. <rire> Allez, je, Simon, je pense qu'il va... Il y a des chances qu'il remporte ce... Non, cette non,
3: j'en ai deux qui ne sont pas... Euh... Bon, ai... Je vise tout de
2: suite le, le plus efficace. Bon, je
3: vise tout de suite le plus efficace. Il y a des chapitres dans le dernier livre d'Éric Zemmour avec lesquels je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas surpris. Là, je ne veux même pas savoir. es pas en fait. surpris
2: Non, je ne suis pas surpris Toi parce je... que vous n'êtes pas sur le même créneau. C'est vrai. Même bon. physiquement, vous n'êtes pas sur le, la, la même approche, la je même proposition. Je, on voit qu'il a fait plus vous de êtes développement beau, personnel que vous. Vous êtes beau, vous oh. êtes agréable à regarder et très séduisant, mais la proposition, c'est non.
3: Alors, la, alors, j'en ai une deuxième. Ah oui, le mec a deux. Bah oui, au cas, cas où. Non, mais on ne sait jamais. Et je jure que c'est véridique, jusqu'à il y a six mois, ou enfin quelque chose comme ça, mmh. j'étais persuadé que les moineaux étaient les bébés des pigeons.
2: C'est pas mal, mais moi je viens de découvrir <rire> qu'apparemment ce ne sont pas les bébés
3: des <rire> pigeons. <rire> tu ne le
2: savais
5: pas de le Mais non vous plus. saviez
2: que ce n'étaient pas les bébés
3: des <rire> pigeons bah Oui, C'est oui, deux ça. espèces
5: différentes. On passe pour des bébés. Ah, de ah, les
2: moineaux, c'est une espèce, au
3: fait. C'est une espèce, oui. Voilà, tu vois. Ah, exactement la même chose il y a six mois, je me
2: suis humilié. Bah vous toi. avez mon sérieusement eh bah, voilà. Vous avez mon sérieusement Vous avez un sérieusement ou pas ici
5: alors c'est une opinion, un goût
2: Un goût, une opinion, voilà. une anecdote, quelque chose qui doit déclencher sérieusement.
5: C'est vraiment très très sérieux et c'est très ancré en moi, c'est quelque chose que je pense. Je trouve que Ed Sheeran est un très très grand artiste, un très grand parolier.
2: Oh. Un, oh, oh, un, oh, oh. un, je crois que c'est pire que les moineaux, je, je, crois, je crois. Non, moi je dirais pas sérieusement,
3: je pourrais être assez d'accord avec elle. Shape of You et tout, on a, on a pas mal aimé ouais. C'est un bon morceau, mais de là à dire C'est un parle, très grand
2: parolier
5: moi je parle, voilà, Shape of You c'était évidemment un, un morceau de bravoure exceptionnel, mais il y, y a vraiment Des, des <rire> chansons plus, plus ouais. confidentielles Ma question Sophie, ce c'est
2: quand vous parlez de ça En société, est-ce que vous sentez un moment de solitude Chez vos interlocuteurs ou interlocutrices oui, oui, oui. Donc je pense que c'est l'équivalent d'un sérieusement En réaction chez eux, oui. c'est
4: pas mal, Rania ah moi, c'est une chouma totale, mais je pense qu'on va monter en, un cran. En, à un cran au-dessus. Jusqu'à mes 19 ou mes 20 <rire> ans, j'étais persuadée que c'était God Michel. <rire>
2: vous êtes sur le point de remporter. Elle gagne. Elle gagne. De remporter voilà. ce elle jeu gagne, pour évidemment. la saison entière.
4: J'espère que je trouverai l'amour un jour. Mais Mon père enfin, s'appelle Michel, Michel. je pensais que c'était God Michel. Je un dictionnaire et que un jour. C'était un mec qui s'appelait Michel qui avait inventé le God Michel. Donc, et, et en fait, mes potes m'ont fait un, un, un God Michel avec écrit au dessus, enfin dessus God Michel pour la blague. Vous France. savez, je vous aime. Je vous ouais, aime je... pour
2: ça. Et vous êtes au bord des larmes après avoir entendu ça, ça. Non,
4: mais je sais que c'est la honte. C'est la grosse. Vous êtes première et vous
2: êtes deuxième de ce classement c'est
4: <rire> très bien.
2: sérieusement allez sérieusement c'est fini merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode en attendant eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire ne vous prenez pas trop au sérieux allez salut au revoir
4: Essayez 10 heures Premium
2: gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois sans engagement, voire conditions sur Deezer.com.
0: Deezer. Deezer
2: Originals.